0: Mm-hmm. . Dobrý den, já vás vítám po tyjo, dvou měsících, možná ještě delší době, když jsme tady seděli s Majou Hamplovou naposledy, tak mě fakt nenapadlo, že bude tak dlouhá pauza. Byl ještě jeden podcast s Jedno kafe a ten jsme dělali na dálku online přes Zoom, což bylo, bylo divný, hlavně jsem zjistil, opět si uvědomil výhody toho, že ten podcast můžeme natáčet tady ve studiu Resound. Martine, Martin pokivuje hlavou. Takže jsme tady zpátky a já jsem moc rád, že tady dneska můžu přivítat vzornu Slámovou z firmy GB Beats, což je firma vyžuterní z Jablonce, ale to by přištím asi moc nestačilo na to, aby, aby, aby byla tady, tady v podcastu s náma. Ale těch důvodů, protože tak Zuzana je mnohem víc. A já samozřejmě musím přiznat, že když jsem, když jsem za ním byl na návštěvě minulý týden, to bylo, tak, tak jsem úplně v šoku. Klasicky člověk se jako říká, že už tady jako zná skoro všechno, tak vždycky samozřejmě zjistí, že, že tady spoustu věcí neznám. A můj šok byl ten, když vlastně areál být Beats sídlí, já to tam trošku v Jablonci, tak tam, kde je silka, je to ten areál. Takže když vlastně z Ostřího rohu, pojedete na Bedřichov, tak kousek za ostrým rohem, za tou křižovatkou je ten areál, který ale z té silnice není vidět. Když to vlastně někde obejdete, tak zjistíte, tam je prostě vlastně obrovská, krásná, co to je, vila. Co to vlastně je? No, je to, to, vila, to, na, na vilu to je moc velký. To, to něco je něco
1: mezi zámkem a vilou
0: pardon, v zámek, fakt, je to je taková zahrada a vypadá to, já jsem někdo ve Francii, takový, tak jsou ty zámečky na loáře, když tak trochu přeženu, tak to je právě dost, dost podobně, je to nádherný. Tak jsem byl z toho úplně v šoku, ale to byl jenom začátek. Tak, no, tak to už zase dlouho mluvím. Zuzana mi říkala, že, 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 že má, má sklonek k tomu, jako třeba hodně dlouho jako mluvit a já jsem jí říkal, že to je úplně v že já jsem tam ještě hůř, což teďka právě, právě sledujete, posloucháte. Tak, tak čím začít? Tak jak se tohle vlastně všechno stalo, že, že v Jablonci stojí tak nádherný objekt. Je tam zahrada, kolem té zahrady ještě teče, teče potok a ještě na té zahradě je vybudovaná tyjo, korálková, korálková, korálková jak, jak expozice. Korálková vila, ne?
1: Ne, my tomu říkáme velkov, venkovní pavilon.
0: Venkovní pavilon. Superálkový domek jsem si našel, teď ty to jejich poznámka.
1: <laughs> no, to má několik názvů.
0: Tak vzpůsobě, no, jak se stane, jak se stane že to vlastně vznikne a, a, a takhle, takhle nádherně, nádherně prostě vypadá a stojí?
1: Tak abych nebyl velmi moc dlouho, dobrý den, na no, tom kdy začátku. Je. Tak začalo to úplně jednoduše, dá se říct, kdy já jsem se svou maminkou se sem přistěhovala, když mi bylo sedm let a moje nevlastní babička navlékala korále, já si ji pamatuju jenom tak. A to už byla v důchodu, tak si tím víceméně jenom přivydělávala. A po čase jsem zjistila, že za první republiky měli s dědou výrobu skleněný bižuterie, mačkali korále, navíjeli korále. A já jsem našla pár korálí někde na půdě, na louce. A tak jsem se ptala, takže mi bylo řečeno, že ano, o tom se moc nemluví. A v začátku 90. let se tady objevil Vik Meisner, který schádnil starý korále. Mm-hmm. Já jsem si vzpomněla, že možná nějakých pár vzorků někde u babičky bude. A ukázalo se, že to nebylo pár vzorků, ale bylo to několik desítek krabic, mm-hmm. které jsme vykovy prodali, nebo naše mm-hmm. rodina.
0: Pardon, teda ještě do toho jako teďka skočím. To, 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 to můžu strašně skromně, ale tam je to ten klasický jako příběh, že vlastně prarodiče měli v Huntířově
1: začínali v Hundířově a pak Aha. se přesnuli do Skuhrova.
0: Tak měli takovou tu klasickou driketu, což já nevím, jestli vám to něco říká. Takový ten malý domeček s těma dvouma velkýma komínama. Fakt Záleží, to...
1: jestli tam jsou dvě mačkárny nebo, nebo vlastně jako jeden ten mačkací stroj, tak na, každý, na každou tu pec byl potřeba Aha. komín.
0: Ty domečky je čem dátě méně, ale pořád je můžete, můžete vidět. Hlavně teda v okolí, nebo jenom černý studně se to hřebené tam jsou. A spíš tak na tu stranu brodu. A já jsem to vůbec jako nevěděl a pak jako někdo mi říkal driketa a já jsem říkal briketa a je to driketa a driken, že jo, německého mačkat, Přesně, vlastně jako mačkárna a, ta je, a takže v jednom takhle domečku právě pro rodiče Zuzany uh, že působili a vyrábali tam ty perle, což pozor, další věc, uh, když budete mluvit o těch korálkách, tak jedno mluvte jako o perlích, ne, to je, vlastně, že perly... Ne mluvíte o perlách, ale mluvíte o perlích. Tak, správně, o perlách, protože perle to jsou ty, co jsou, to jsou, to jsou ty jo, skuteční, co vlastně se zbírají z těch, z těch, z těch, co to je neústřec, z čeho to, to, to jsou, to jsou ty těch možný.
1: Pelorodky.
0: Pelorodek, ale, ale perle, perle to jsou, to jsou ty, které se tady dělají ze skla a mačky ze skla a přesně takový dělali pro rodiče Zuzany a potom je prodávali do Jablonce na export a to. Tak to je taková vstupka, že jsem včera jsem na to koukal a strašně mi to líbilo, te se mi líbí ten příběh toho vzniku těch, těch uh, mačkáren, těch driket.
1: No, takže uh, on nakoupil nějaký korál od moje babičky a objevil tam velice zajímavý a jako unikátní uh, tvary a vzory. Takže mě oslovil s tím, jestli by nebylo možné uh, v dál pokračovat a vyrábět je dál. Uh-huh. A protože jsem tenkrát byla mladá a odvážná, tak e, i když jsem měla trošku nakročeno jako někam jinam v tom podnikání, tak jsem si říkala jako proč ne. E, našla jsem paní, která to byla schopná, vyrábět, byla vyučená v oboru, e, se, sehnala jsem se Michadlo kahan a všechny ty propriety, které jsou k tomu potřeba, začali jsme. A během jakých pěti let, e, těch lidí bylo 25, a můj tehdejší obchodní partner, mě oslovil, jestli bychom neudělali společně firmu na vyžuterní komponenty kovový, že jsme oba dva potřebovali. To bylo v roce 95 tuším. A za tři roky jsme se domluvili, že on svoji firmu a já svoji firmu spojíme v jednu. Mhm. Proto ten název GB Bíc, protože jeho firma se jmenovala Gesco a moje se jmenovala Belis. Měli jsme, měli jsme v pronájmu Velký prostory, kde jsme vyráběli, kde jsme měli sklady. A za tři roky se ukázalo, že ta poptávka po těch perlích je čím dál tím větší a že potřebuje nějaký svoje vlastní prostory. Koupili jsme první dům, řekli jsme si, že ho opravíme a jsme ho opravili, jak jsme zjistili, že tam nevejdeme. Takže jsme schránili něco většího a tenkrát byla na prodej silka. Vypadala dost odlišně, než ji znáte dneska. Tam, jak jste jste stál před tou budovou, tak tam ještě byla koksová kotelna a ta zahrada nebyla tak hezká, jako je dneska. Ale už je to, dá se říct, 18 let. Takže za těch 18 let jsme udělali kus práce. A samozřejmě není to jenom moje zásluha, je to zásluha tehdejšího obchodního partnera, je to zásluha všech těch lidí v týmu, a jsem za to moc ráda, že jsme to dostali do podoby, v jaké to je dneska. Mm,
2: mm.
0: Ale nakonec toho, že se tam, vlastně, se, to, se tam vyrábí, tak je tam taky muzeum, že jo? Co v tom muzeu všechno lidi můžou, můžou vidět?
1: Můžou tam vidět veškerý ty stroje, na kterých se skleněný korále a vyrábějí. Máme tam jak historický mačkadla, tak současný. Máme tam starý, korál, starý stroje, na kterých se, se brousily korále. Aha. No, oni
0: a... asi jsou jako nejvděčnější, jsou asi teď, jsou vlastně, který, ty, co vlastně říkají ty mačkaný, že? Jsem ta tyč a vlastně takhle se to, takhle se to, jako, takhle se to jako dělá. To vím, jako. A vím, že nám tenkrát jsme byli, tak nám právě říkali ty, ty lidi, že vlastně když, když jsme nemačkaj ty, 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 ty perle, tam třeba pejkají burty, v tom, co nevím, jako nevím, jak moc jako mohlo být, pravda. Máte ta, a co mi teda fascinuje nejvíc ze všeho, když jsme byli, no to bylo v, v Lučanech, a pak myslím, že ve Smržovce, když se dělali ty tyčinky skleněný, ten materiál pro to, vlastně než to jako táhlo, takže vlastně tam proto ta továrna je tak strašně jako dlouhá, že vlastně oni, oni to vzali a teď vlastně tu skleněnou hmotu si vzali a takhle ji táhli, aby vlastně to rychle, takže pěli na kole a za sebou takhle to táhli na kole a takhle to táhli vlastně, aby měli co nejdelší a nejtenčí vlastně to skleněný vlákno, který potom se dělají ty, 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 ten rok, ty perličky. A my to jsme teda neviděli. To, to, to už někdo jako nikdo na kole, ale ve Smržovce, tam vlastně nad nádražem byla taková, taková ta huť, ta už taky není. Tak tam teda jsme viděli, a já jsem nikde, mám možná až video, že fakt takhle přišel pán, takhle to jako táhnul, a za ním šli dva lidi a měli takové papíry a takhle vlastně fofroli nad tím, aby to nějak. Aby to aby to, nějak to tako... by stydlo, no. A to se taky u vás, to, to asi, to asi ne-, ne. Ne, ne,
1: ne, ne, to my vlastně mačkáme korále, ne, ne. Uh, brousíme korále, leštíme korále. Máme broušení jak ohňových perlí, tak ploškovaných. Tam jsou trošku jako odlišní typy těch brousících strojů. A to je to, co děláme primárně. Mm-hmm.
0: Což tohleto všechno je úžasný, ale popravdě asi nic tak zvláštního, co jste nemohli jinde, jinde vidět. A určitě stojí to za návštěvou. Mně něco dostalo, tak protože Zuzana ukazovala no, představovat další projekty, který, který chystá. A jeden z těch projektů je knížka. Říkám to, dobře knížka. Mm-hmm. Která vyjde teď někdy v v během letošního roku. Tady roku? Pro kterou text napsal Petr nový z Muzea Zeměckého muzea což sama o sobě je že je celá informace, která, která znamená, že ta knížka bude všechno jenom nudná a, a ta knížka je fakt velkorysá udělaná. Krásný formát a doplňují ilustrace od Matiáše Proška což jsem taky samozřejmě vůbec nevěděl. A fakt je nádhera, tak Matyáše a zase, zase, jako, zase jako říkám, proč mi to bylo to, v někde nic neřekl. A tak aspoň to bylo takové překvapení. co v té knize všechno bude a proč vlastně vychází. A... No.
1: První nápad byl ten, že popíšu uh, trošku historii vlastně naší firmy, babičky, mm-hmm. rodiny, uh, dalších prostě souvislostí v rámci výroby perlí, že použiju dokumenty a doklady, které se po babičce zachovaly. A pak jsem si řekla, že takových knížek už na tom trhu pár je, že by to možná nebylo zasteková bomba. A říkala jsem si, že by možná bylo zajímavější nechat ten text napsat někoho, kdo tomu opravdu rozumí. Takže na, samozřejmě první volba byl Petr Nový. A když jsem četla ten text, který Petr napsal, tak jsem si říkala, no tak to prostě... Tom si musí ještě nějak úplně jako víc zvýraznit a zdůraznit, a protože já mám ráda moderní umění, mám ráda grafiku,
2: uh-huh.
1: tak jsem, mě okamžitě napadlo, že by to bylo přímo to ilustrovat.
2: Uh-huh.
1: Tak jsem tak jako rozhlížela, ptala jsem se kamarádů, kdo jim třeba ilustroval nějaký knížky nebo který knížky jako má a znají lidi kolem. A šla jsem na skoro na Design Days do Lázní uh-huh. do Liberce, já tam jsem potkala prostě jakého sympatického mladého kulka, který tam prodával trička a nějaký svoje grafiky a strašně se mi to líbilo. Takže jsem mu poslala zprávu, že jsem ta Ata, mm-hmm. že připravu knížku, že bych mu ráda poslala text, jestli by se na to nepodíval, jestli by nechtěl ilustrovat. Tak on souhlasil, že teda neví úplně, ale že, až, že si teda přečte ten text a pak se to, pak se to jako ukáže. Ano a naštěstí ho ten text chytil úplně stejně jako mě. A ty první ilustrace, který jako z, z toho pocitu po přečtení ty knížky udělal, zase úplně jako uh, uchvátili mě. Uh-huh. Takže jako z malého formátu A5, když jsem viděla ty Matejášové ilustrace, tak se stal naprosto jako odlišný formát a úplně jiný typ knížky. Uh-huh. A já si osobně myslím, nebo mám z toho strašnou radost, zatím máme maketu a uh-huh. máme vybraný... Uh, Nějaký, nějaký fonty, takže uvidíme, jak to, jak, to, jak to klapne dohromady, ale já jsem přesvědčená, že to bude dokonalý.
0: Ta mm-hmm. knížka fakt právě, nebo ta maketová prá jako nádherně a musím říct, že to je že takovou knížku o, co, o bežutery, o skle nikdo ještě fakt neviděl a těšte se, je právě to fakt super. Což ale zdaleka není jediná věc, s který jsem byl při <laughs> týdáče tak strašně pav. Tak už jsme se bavili o vlastně o tom areálu, bavili jsme se o tom, že tam je to muzeum, že teda že teda, mm, vzniká, vzniká nějaká knížka. Ale úplně jo, ale těch věcí je mnohem víc. Tak když jsme se bavili o vlastně o tom, o tom modernistickém no to domeček, on je to takový vlastně krásný dřevěný pavilon, vlastně budova. korálkový domek je je úplně úplně že tady je asi úplně úplně přesně to, ono, kde už kde už tady vlastně stojí, to někde od podzemu loňského roku. Je to tak a kde teda se pořádají výstavy, takové různý doprůvodní akce a vím, že na podzim tam byla tam už kolik, tam, že tam určitě byla, při tom, otevření byla nějaká akce.
1: A byla výstava Heavy Doc, tam byla.
0: Jo, jo, takže to je vlastně tyhle ty dvě. A Já jsem zase, o té výstavě jsem jako věděl, a poprvé jsem samo moc jako neto, a vím, že na té Heavy Doc, tam teda to ve spolupráci vlastně s holkama, co mají a z galerie, zdar, čau, kterou tady znáte z vlastně z vitrínek z, z Varšavy. A což samou sobě je, je doklad toho, že, to že to bude hodně zajímavý. A taky tam vlastně vystavovala Míša spruženová. což je ta holka, kolik který, kvůli který já, jsem, já jsem zjistil, že nějaké veterínky existují. To ten kraj, tam měl tu výstavu těch svých úžasných skleněných věcí. Tak vlastně asi dva dny na to město Liberec to přikázalo dát dolů. Což jak se říká, že negativní reklama je prostě ta nejlepší možná reklama pak tam nakonec zůstalo, ale já jsem díky tomu vlastně objevil, 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 co? dílo Míši z Průžinové, a který teda super, tam byla. Tak, tak jestli můžete říct něco vlastně o tom co? domečku, té galerie, galerie, jak tomu vlastně říkat.
1: No, úplně první záměr byl trošku odlišnej Aha. a to bylo tak, že my jsme kdysi dávno nechali někoho složit starý stavební buňky k nám do areálu a ten dotyčný už je pak nikdy nevyzvedl.
0: Tak to já se a... jako na autobusáku jako v Liberce.
1: No, asi tak. A já jsem si říkal, no, tak asi by bylo prýma jako z toho něco zajímavého udělat. A Eliška Šídová namalovala takový atriový domek, který.
0: No, Eliška Šídová, dobrý říz, majitelka Lekavárny.
1: A Eliška namalovala atriový domek, kde vlastně Aha. spojila ty čtyři stavební buňky do takového konceptu a celý to bylo prosklený. A my jsme to chtěli postavit na zahradu. Ale stavební úřad nám to zamítl, protože jsme v záplavové zóně. A já jsem z toho byla jako dost smutná, tak jsem si říká, no, ale tak bylo by prýma stejně jako něco takového hezkého udělat. A na tom místě, kde dneska stojí korálkový domek, uh-huh. tak stál starý sklad. My mu se mu říkal linkusák, protože to bylo z takových těch prostě dřevotřískových desek. A já jsem si říká, no, tak pojďme přestavit ten linkusák. A já na začátku vždycky to mám jako hrozně jako jednoduchý. Já vidím ten konec a... Všechny se, všechny se snažím jako proto natchnout, ne všichni nadšení jsou. <laughs> Říkáte v pohodě, to prostě jako vyřežeme tady místo těch uh, ošklivých malých okýnek nějaký jako větší a opravíme tu střechu aby to prima. Eliška uh, namalovala ty okna, najednou se ukázalo, že tam udělala vlastně z toho takový elementál z jedné strany, že to má spoustu kulatých okén a mě to strašně sedlo k tomu, co my děláme, protože ty korále jsou kulatý a celý to najednou dávalo jako obrovský smysl. To prosklení uh, velkým francouzským oknem situovala k potoku. Tam je to nádherná taková zenová zóna.
2: Uh-huh.
1: A já jsem se úplně zamilovala do toho návrhu. Ukázalo se, že opravovat nemůžeme nic. Musíme sundat i základovou desku, která byla špatná. Takže jako z mojí jako rychlý akce vyřežeme pár oken a uděláme z toho takový jako, uh, letní ateliér. Se, stál, se stala pasivní dřevostavba protože si říkám, že přeci jako škoda, když už to jako stavíme celý znova, tak tomu nedát prostě pořádný okna a dá se tam prostě dělat ty věci i v zimě a, a na podzim. Mm-hmm. Takže takhle to vzniklo a takhle mm-hmm. vzniká spousta jako mojich věcí.
0: Mm-hmm. A tam teda byla, na začátek byla ta výstava, to byly ty, to byly ty heavy
1: mm-hmm.
0: A pak tam byly nějaké ty, ty anděle, co to bylo? Anděle Jizerských To jsme
1: udělali adventní akci Anděle Jizerských společně s Aničkou Stanadovou a art prostorem. A to taky byla naprosto jako kouzelná akce.
0: Takže a nevím, jestli jste to zaznamenali, ale to vidíte, že vlastně aby tak ve vší tichosti se v Jablonci a tak já z jsem, tak se to můžu dovolit říct, se dějou věci, které by, by asi na první plet nikdo nečekali, nám můžou dít, ale zdaleka, daleka to pořád ještě není všechno. Takže a možná o těch akcích bychom něco mohli říct, jak teda, jak teda co bylo, že první byly ty heavy dots,
1: První byly Havidoc uh-huh. a pak jsme tam udělali anděly, uh-huh. Pak jsme měli koncert. Uh-huh. V rámci teda andělů byly dva koncerty. Tam jsme si vyzkoušeli, že je potřeba to spíš udělat jako komorněji, ty koncerty, protože když jsme tam měli větší kapelu, tak ten prostor není na to dostatečně velký.
0: Tak možná venku, ne, že by to šlo. Venku by, to, venku by a, to šlo. A tam to nikomu vadit nebude. To je tam, tam to je.
1: Ale zjistili jsme, že ten komor, ta komorní varianta prostě je, je na to úplně ideální. Hmm. Takže jsme uh, pozvali uh, Brněnc, uh, brněnskou, berlínskou, <laughs> to se nedá říct jako kapela, to jsou dva lidi.
2: Uh-huh.
1: A Systrov Grenadine se jmenují. úžasní, uh-huh. úžasní dva lidi, kteří tam udělali koncert a bylo nás tam asi 25. A to je taková ta ideální kapacita na uh-huh. takovou klubovou věc. No. Uh-huh. Hmm. A ten zvuk tam byl fantastický. Plus e, zároveň světlo, který jde těma oknama, těma kulatýma, je jako hmm. neuvěřitelný. Ta atmosféra je skvělá.
0: Chystá se něco v letošním roce, teď jasné, že, že nic být nemohlo, ale s tím, jak teďka ty omezení kvůli koronakrizi končí, tak máte něco v plánu? Tam, tam My vlastně
1: už jsme, už jsme vytvořili uh, vlastně plán, kulturních akcí na rok 2020, Aha. ale teďka je všechno prostě jinak, takže doufejme, že v září a případně v tom třetím, čtvrtém kvartále další věci hmm. se ještě budou realizovat, no. ale nevíme přesně jo. ještě kdy. No. Uh,
0: jo, tam asi, tam asi se teďka náměstí otázka, klasicky, jak ta koronakrize prostě doleha na všechny, tak jak konkrétně třeba dolehovat na, na ten váš obor?
1: Uh, velmi... Výrazně, dá se říct. Opravdu ta situace není dobrá. My samozřejmě máme nějaký nějaký portfilo zákazníků, s kterými spolupracujeme dál, ale my vlastně veškerou produkci exportujeme, nebo téměř veškerou produkci exportujeme a hlavní naše trhy jsou Spojené státy a Japonsko. Takže tam ta krize je zásadní. A, ale věříme, že se to jako bude zlepšovat. Už teď jsou vidět nějaký první vlaštovky, ale museli jsme taky přistoupit k nějakým jako opatřením, které hmm. samozřejmě nebyly úplně uh, hmm. populární a nebyly úplně příjemné z hlediska prostě nějakých mých rozhodnutí a podobně. No. Ale věříme, že to bude fajn.
0: Hmm. Hmm. No, teďka jsme myslím, že taková ta hlavní informace, že myslím, že nikdo vlastně moc jako neví, co bude, že vlastně o takovém jako tom jako oparu a vlastně. A vlastně tak nějak, musím se počkat, což se stane a co, co, co ne. No, ale zpátky ještě těm akcím. Tam ještě jednou bych tady chtěl zmínit, což byla co jezerská 50 padesátkát 50 jinak, na který tady, jak jsem pochopil, že se, se podílali jako celkem jako velkou, velkou měrou. A tak už nás nepojídá, tak proběhla v rámci jezerské 50. co vlastně nějaká, že se to uzmu zpětně, tak jo, ta 50 se začátkem února, a vím, že vlastně se, že to vlastně bylo úplně jak, jak nějaký zázrak, si to se to to vybavíte, tak vlastně předtím, že nebyl žádný sníh, pak tři dny předtím se napad sníh napadl strašně moc. A, a v neděli se padesátka a v pondělí byl ten obrovský vítr. To jsem, tak to jsem říkal, no a pak vlastně, že 14 dní na to přišla prostě, prostě koronavirus. Takže, takže to jako, člověk se jako říká, to se jako podívá jako zpětně, takže, takže vlastně to je úplně nevěřitý, že vlastně to padesátka má proběhnout. Nicméně současně s ní proběhla akce v Jablonci, který mi přijde až vlastně do letošního roku, že vlastně je takový zvláštní, že, že mi přijde, že uh, vlastně ten Jablon se tvářil tak, že ta padesátka vlastně se ho netýká. Což přijde jako strašná škoda, um, už, už jenom proto, že se to vlastně jezdí, přijde vlastně jako v jablenském okrese. A hlavně, že to padesátka je takový velký fenomén, který, který si myslím, že škoda se neúčastnit. Tak o to větší radost, že vlastně tak jako neformálně vznikla tahle akce, o které nám Zuzana teďka řekne mnohem nic.
1: <laughs> tak 50 padesátka, 50 na vznikla jak jinak, tak jako velice spontánně. My jsme rok zpátky seděli několikrát celiško u kafe a říkali jsme si prostě v tom Babonci jako se těch věcí fakt děje málo a nám to jako vadí. Tak uh, já jsem říkal, no takže, tak když nám to vadí, tak s tím pojďme něco udělat. Založili jsme jabonec jinak. To bylo léto 2019. A tak jsme založili jabonec jinak a říkali jsme si tak dobře, a co jsme co jako vlastně rádi dělali za nějakou akci, ten, ten základní model byl jasný, že bychom rádi prostě natrasovali nějaké zajímavé věci po jablonci, aby ty lidi měli chuť se potom jablonci toulat a měli ten důvod do toho jablonce přijet, aby jim jenom neprojeli. Buď to do jizerek, anebo prostě směrem hmm. na Harachov a, a, a tam dál. No a takže zase jsme si říkali, no tak tady stěžejní věc je jizerská padesátka a nikdo s ní tady jako nepracuje v jablonci, tak pojďme to udělat my. Takže tak to vzniklo. Domluvili jsme se s Raulem, který vlastně spolupořádá nebo pořádá jízerskou padesátku a nějak to celý organizuje. Jestli by uh, jsme mohli být uh, doprovodný program v rámci Jablonce, oni s tím problém neměli, protože spolupracou s Libercem nechtěli, aby se to nějak jako tříštilo. To my jsme země taky neměli a chtěli jsme to dělat naším způsobem, ne úplně jako uh, klasicky komerčně. A záměr byl ten, vlastně pomoct obchodníkům a firmičkám v Jablonci aby ty lidi tam dostali a, bylo to, a fungovalo to. a Bylo to nějaký hmm. přínosy pro ty firmy. No a že je potřeba samozřejmě k tomu udělat nějaký kulturní program. A takhle, takhle to vzniklo a myslím si, že, to, že se to podařilo strašně, strašně dobře. A samozřejmě hrozná spousta lidí, jako na tom spolupracovala a pracovala. A já jsem hrozně ráda, že to takhle všechno klaplo.
0: Hmm. Tam jestli, jestli jsem to teda viděl, tak sraz vlastně byl, byl na, na náměstí, vlastně na, na co tady, tady tady, tady, na, na mírovém náměstí. Je to mírový nebo?
1: Já myslím, že je to mírový. No. Naho, nahoře je
0: horní, pak je mírový a pak je dolní. Jo. Abych neřekl ty názvy ještě změný
1: Ono to, to začíná už jako od rána Aha. programem v Sokolovně, v Lakavárně, v těch partnerských obchodech a firmách ve Bonci.
0: Pardon, jsem Sokolovna, tak musím zmínit, to je taky jako můj obrovský vlastně super zážitek z lennického roku, že jsem byl v jedno kafe a je tam k něm nějaká holka a říká, dobrý den, ale jste ze těch že jsem já. A říkala, no a, tady, a já jsem z Jabalenské Sokolovny, a řekla, <laughs> OK. A, 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 my děla, a my jsme řeknali kalendář. A já jsem jim ukázala a jako ten kalendář byl úplně jako úžasný. Byl tak úžasný, že se vlastně Sokolové vlastně vybrali pro svůj kalendár vlastně v rámci České republiky. A zároveň, zároveň jsem zjistil, že vlastně, co všechno probíhá v tom Sokolu v Jablonci. A, a, a přijme trošku jako líto, že vlastně, že vlastně ty, ty super věci, jak se o tom člověk jako dozvídá prostě jako mimo děk, a jsme tak jako poschovávaný, ale o to vidí si myslím, že super dělat takový akce, který si myslím, že tomu jako napomůžou tomu, aby lidi to objevili. A když jsem měl ty fotky a videa, tak tam těch lidí bylo hodně, že to vlastně bylo z toho náměstí a pak se vlastně jako tá, táhli tím městem. Já nevím, jestli někdo takhle je stejný tady, Každý, kdo vlastně byl v Liberci nebo v Jablonci po pátý hodině večer, tak ví, že tam, to je to, to izerské ticho, že tam prostě nepotkáte vůbec nikoho. Tak o to, to víc, jako jsem radši, že, že když jsou takové akce, kde jako, kde jako těch, ne, no, to město těch lidí je, je, je tam spousta.
1: Já jsem byla úplně nadšená. Já jsem šla ze Sokolovny na ten sraz toho průvodu a říkala jsem si v duchu, tak kolik nás tam asi bude. Je si taková ta, takový to jádro těch 30-40 lidí, kteří prostě chodí běžně na tyhle ty akce. A samozřejmě předtím byla velice uh, sledovaná a naprosto vyprodaná přednáška Davida Vávry uh-huh. v Sirius. Prostě ty lidi se stály venku a dívali se těma okýnkama dovnitř. A nemohli samozřejmě nic slyšet. Prostě byla zima, byly zavřené dveře.
2: Uh-huh.
1: A pak vlastně David Vávra jako předal uh, cepín, naší velký loutce, ližaře, která vlastně putovala tím v tom průvodu, nebo byla v čele toho průvodu, který pak šel až do Sokolovny. A teď já jsem viděla tu obrovskou spoustu lidí. a teď jsem říkala jejich 200, jich 300. Hmm. A ta atmosféra byla neuvěřitelná. Já jsem jako málo kdy, že člověku podaří zažít takovou obrovskou pozitivní energii lidí a to se stalo.
0: A tam, tam vlastně v té Sokolovně, tam, tam buď v představení. A Milika se samozřejmě Vypadlo pět. děkuji. Ten, který teď dělal miluju, který vlastně pravidelně v Liberci, letos teda bohužel ne, ale bylo, bylo k vidění na VTF. A tak tam vlastně, že ho hráli, což, což bylo tak ta úžasná kombinace. Chystá se něco takového, no letos ne,
1: příš, příští rok? Chystá. My samozřejmě chceme pokračovat. A věříme, že to bude stejně dobrý nebo ještě lepší, než to bylo letošním roce.
0: Mm-hmm. No takže to, to, to byla to fakt jako super akce a tak určitě sledujte sledujete všechny zdroje a sítě a, a tak snad vás to snad nemine. Ale to také ještě není zdaleka všechno, o, o čem se tady dneska budeme bavit. Protože ten, ten, co to není dům, ten, ten, já bych řekl, no jak, jak tomu říkat, tomu vlastně tomu vlastně To tomu říkáme dům. dům. Ten dům, který vypadá jako, jako, trochu jako zámek, tak vlastně vypadá skvěle zvenčí, ale stejně skvěle vypadá zevnitř. A, a tam kromě toho muzea, asi teda prodejny, tak tam teďka v současné době vzniká něco, co teda mi vyrazlo kompletně kompletně, a, a to je, a to je.
1: A to je, oficiálně se to jmenuje Expozice českého sklářství a bižuterie, protože my jsme vlastně si dokázali sáhnout na dotační titul, který podporuje turistický ruch z Ministerstva pro místní rozvoj. Takže abych byla objektivní, tak už korálkový domek je spolufinancovaný z těchto peněz. A a když jsme zjistili, že vlastně můžeme, můžeme ten projekt udělat ještě jeden, tak jsme se rozhodli zrenovovat zadní část hlavní budovy, kterou jsme vlastně nevyužívali už mnoho let a některou některou část vůbec, protože jsme vlastně tak do velký ten dům nepotřebovali, když jsme se tam stěhovali. A my tam máme to štěstí, že jedno to křídlo, to poslední patro, má obrovský světlík. Takže tím jsme jsme docílili toho, že jsme tam dostali nádherný světlo. A... Na jednou z toho je nejen expozice Českého skláctví a bižuterie, ale o nádherný velký galerijní prostor, který mě zas napadá jenom to slovo. Já, je prostě úžasný. <laughs> no,
0: to, to fakt obrovský prostor, velkorysej a, a který navíc teďka, když se budeme bavit o tom jeho využití, tak si myslím, že je, no ne, ne šance, to, to už je jako jistý, že vlastně vznikne jako hmm. něco, vznikne jako něco, co co nemá období, prvně teda tady u nás, tady u nás v regionu. A to už vlastně určitě o tom, co řekne víc.
1: Takže primárně tam budou, bude tam stála expozice, která se bude věnovat vlastně Českému zkářství tedy jako takovému. My máme připravený další exponáty, který teďka intenzivně renovujeme. Jak jste zmínil ty tyčinky, jak běhaly v Lučanech tak uh, oni, uh, když, se to, když se to dělalo ještě, ještě kdysi, kdysi, tak se museli sekat. Uh-huh. A uh, ty se sekali doma, na takovým starém dřevěným stroji, který se jmenuje klemprda.
2: Uh-huh.
1: Už jenom ten název mě prostě ve mně budí hroznou radost. A um, já jsem to rozhodu získala, v loňském roce. Mm-hmm. Takže uh, naši šikovní kluci v práci teďka vlastně to, tu klemper dodávají dohromady a bude s jedním z nových exponátů v rámci Českého sklářství mm-hmm. uh, a bižuterie. Plus tam samozřejmě budou uh, nějaký autentický věci uh, z doby, kdy uh, ta bižuterie se tady u nás vlastně jako rodila mm-hmm. a získávala ten světový věhlas. Uh, zase to chci udělat uh, Trošku jinak, než nechci říkat, jsme úplně zvyklí jako v českém prostředí, ale protože mám ráda ty věci jako dělat po svém a mám ráda moderní umění, tak jsem do toho zapojila pár lidí, kteří se na ty věci dívají taky trošku jinak. Tak jeden z nich bude Matyáš, samozřejmě, hmm. a další bude Katy Linek, která by tam měla udělat část jako audiovizuální hmm. expozice. Takže to bude zajímavé podle mě, velice. A to bude ta stálá část. A mm. pak bych tam chtěla dělat vždycky jednou za půl roku výstavu moderního umění a podporovat mm. vlastně mladé umělce tady z regionu. Mm. Mm.
0: A tam taky, jestli jsem to pochopila dobře, tak tam vlastně by mohly být i ateliéry pro ty, pro ty umělce, nebo to se tam s počíná
2: nebo
1: To je vlastně další krok. My tam... Aha. Máme opravdu hodně místa. Takže máme ještě jednu část, která je v původním stavu a je na 400 metrů čtverečních a tam já bych chtěla udělat ateliéry.
2: Mm-hmm.
0: Takže já si myslím, že to, 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 to co tam jako vzniká, tak, tak je taková, co, naše, naše verze areál dolní Vítkovic. <laughs> 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 Jasně, je tak, tak velká, ale, ale já jsem fakt z toho byl jako překvapený a jako v příjemném smyslu co všechno tam takhle může vzniknout. Dá se také říct, že je to, že to taková jako cesta, nebo cesta nebo nevím, jestli jako slovo záchrana je to správný pro ten sklářský, protože průmysl, který jako teďka je asi v situaci, kde nikdo moc neví, co bude. A asi tak to můžete posoudit, že vlastně, já nevím, za tu dobu, co vlastně od roku 1995, tak tam ta asi, že, že ještě v té době tak byla nějaká obrovská vlastně, konsekvenoutura, že to jako šlo. Jako takový výkavy, člověk se jako říká, jestli vlastně ta konkurence světová neustále roste. Už vlastně hm, jsme děje to, jak to jako pozoruju, až to mě opravte, že vlastně ta konkurence té Číny s Indie, která ještě drží, prostě měla to nekvalitní, teďka už jako ta se zvyšuje. Tou cenou my, my jim těžko můžeme konkurovat, že jo.
1: Máme šanci, no.
0: A, a vlastně jediný ten způsob, jak vlastně si myslím, hm, a zároveň nej, nejnáročnější, jak vlastně uh, tu konkurenci přečítejí tou cestou kvality. To třeba u nás dělá Lasvit, což je zároveň cesta strašně náročná že, finančně. A, ale zároveň náročná i co se týče toho, jak to prostě vypadá, jak to zabalit, podat, což pravdě ne každý umí. Tak, uh, jak vám to koukáte? A tohle přijde jako, že to je vlastně jedna z těch cest, která jako to může jako, že to tak uchovat a pomoc pomoct vlastně dá rozvíjet.
1: Tak já si myslím, že jako každá snaha, která souvisí s tím oborem, je vlastně dobrá, přínosná. Nemyslím si, že to úplně dokáže zachraňovat ten, ten obchod nebo tu výrobu jako takovou. Já si myslím, že pořád ta výroba šanci má a je samozřejmě důležitý dělat jako zajímavý a pěkný a nové věci. Každopádně ta cenová politika dneska jako v těch ostatních v rámci těch třeba ostatních firm jako není úplně jak šťastná, řekla bych, ale to prostě je to je dára za to, že to tady všichni umíme a ta, ta, ta výroba vlastně není nějak dramaticky jako náročná. Ale myslím si, že vlastně je spousta cest, jak ty korále ještě dál využít nebo prostě používat tu technologii a používat to sklo jako takový jako, jako materiál, mm-hmm. s kterým se dá, s kterým se dá jako hezky pracovat.
0: Což třeba pro mě, ten takový ten doklad, ten důkaz za, za všechny je to, co dělá Míša s Proženová, že myslím, to dělá z těch skleněných tyčinek, to říkám dobře, nebo z růz, různých recykovaných věcí a tak to bude jako víc, ale to jsme jako líbo, to je přesně to použití, který já jsem do téby nikdy neviděl a vlastně, jo, to si myslím že jedna z Třeba to, toho, jak to vlastně se dá využít, aby to byl takový klasický, že a nic proti um, ty výrobky, který všichni jako známe. A, a, a myslím, že to sklo je tak vlastně nádherná a jedinečná surovina, která se umožňuje dělat, dělat vlastně naprosto jako úžasné věci, jenom teďka to dokázat použít tak, aby to vlastně zaujalo lidi, který ty klasické tradiční věci asi úplně, úplně jako na oslově.
1: Ono jsou prostě dvě roviny. Jedna je ta komerční, kde se prostě prodávají ty korály jako polotovary a pak ta druhá, kde se z toho dá dělat bežutory, se z toho dá dělat nějaký objekty a tam samozřejmě pak už to je zase úplně, úplně něco mm. jiného.
0: No. A to právě mi Petr Nový, že, že ono jedna věc je, jako, že je hezký, když někdo udělá nějakou jako designovou věc, jakože fajn, ale druhá věc je dobře, ale kolik se toho jako prodá. A jestli tahle ta věc se prostě dokáže třeba uživit tu celou jako firmu.
1: No nedokáže. A tam
0: se řekla jako krásně, jakože vlastně, a to vlastně mě vlastně úkol toho designéra vlastně navrhnout takový věci, aby byly jednak krásný, ale zároveň, aby, aby vlastně zajistili tý celý skládně, té celý firmě, prostě to živobytí. Co, a to řekla, popravdě to, umí jako strašně má lidí. A že jakože fakt jako rozdíl o tom udělat, jakový to umčo, jakože, jakože, jakože fajn. A druhá věc je, jakože udělat jako něco, co prostě, co prostě tu, tu skládnu bude dál živet, no.
1: Na druhou stranu prostě víme, že na tom světě ty lidi, ty korály český mají moc rádi a pořád máme spoustu finesů, který ještě v té Číně nedělají nebo v té Indy. A ty lidi chtějí ty český korály, takže v tom já vidím potenciál a nějakou svoji vnitřní víru, že až to, už to nikdy se to nevrátí do těch dob, v kterých to bylo před deseti, patnácti lety. Hmm. Na druhou stranu, i v té době jsme zažili pády a měli jsme krize. To není o tom, že to bylo pořád nahoru a teď, teď to padá dolů. Takže se ten, ten objem se snižuje, ale nemyslím si, že bychom, že bychom se dostali do situace, když z nás bude skanzen. Myslím si, že pořád uh, bude nějaká obchodní síla a nadšení těch lidí na světě, který ty český korály chtít budou.
0: Hmm. No a já si myslím, že když se ještě vrátíme k tomu k tomu areálu, k tomu jako využití, co tam všechno se dá dělat, tak to si myslím, že, že je úplně skvělý, tak ta jeho poloha. Protože vlastně, jsme teď, že vlastně všichni lidi, co jezdí do jezerských hor, tak vlastně jezdí jako z velké části právě vlastně kolem vás. A ono popravdě v těch jezerkách, když tam člověk je a jako nesportuje, tak zase jako těch věcí, co tam jako může dělat, zase tak moc jako není. A to si myslím, že jako úžasná úžasná věc. Když se ještě vrátíme ještě zpátky k tomu, co vlastně vyrábíte, tak mě, co, mě, co mě teda překvapilo příjemně, že děláte vlastně vlastní tvary. A vlastně, si že nějaký vlastní tvary, který jsme Slavík.
1: No, taková kobliha. Aha. My tomu vlastně anglicky říkáme donat, klasicky. A to je zásluha mého bývalého kolegy. To je byl klasický mačkaný tvar, který se vyráběl historicky, dělala ho už moje babička. A protože tenkrát na konci 90. let se vlastně brousili jenom klasické kuličky, olivy, hrušky, jsem tam nějaký jako jiný tvar. Tak on tenkrát přišel s nápadem, pojďme ho nabrousit. A tenkrát jsme měli jako jednu velkou firmu, která bohužel dneska už neexistuje ve Spojených státech. Mm-hmm. A s tou jsme vlastně ten slavík, nebo toho slavíka dostali do světa.
0: Prostě není slavík, to takový vypadá jako slavík nebo, nebo ne? Bo to je prostě vlastně, to, 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 to já od peníze na tato, tak to bylo jako něco, co, mám vše, co vypadá jako, vše jako pták. Aj,
1: ne, ne, ne. Já si myslím, že to evokuje jako ten slavík v tom technickém slova smyslu. Aha. Když máte jako tvar, tak teď mě napadá, jak se dávali slavíci do krku. Když si dávno, tě moje babička o tom si dávno mluvila, že někdo měl slavíka. Aha. Když, nemoh, když nemoh, nemoh mluvit nebo nemohl dýchat, tak se mu dával Slavík do krku. Jo.
0: Ale Slavík v hrdle, ale to je, to je co jiného. Nevím, nevím. Takže tak jedině,
1: no, no, protože to vypadá tak jako,
0: jako donát. Jako okay. Má to
1: takový tvar, zajímavý, hezký. Jako. Aha. Tak uh, asi to mělo nějakou spojitost. A říká se tomu Slavík.
0: Jo. Prostě, no víte. A to jsem se dočal, že, že ten slavíč, ten tvář, že, vlastně, že vlastně to od vás jako mere svárovský, nebo je to
1: tak? Ne, 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 to vzniklo jinak úplně. Takže jo. my jsme ho poprvé nabrousili
2: Aha.
1: a bylo to v době té obrovské konjunktury korálí. Takže tím jsme, tím jsme dobili Ameriku, dá hmm. se říct. A udělali jsme ho hned asi ve čtyřech velikostech. Dneska jich, to už máme, asi deset. A... Díky tomu, že vlastně už se to, už na, tom, už se to na tom trhu jako hrozně rozběhlo, tak si toho zemře nemohl nevšimnout i Svárovský. A takže Svárovský vzal ten tvar jako takový vlastně a nabrousil ho svojí technologií. Aha, aha. Takže my jsme, my, jsme, my, jsme byli, my jsme občas byli pozvaní na představení nových tvarů uh, svárovského, který ještě ještě pořádal v Jablonci. Uh-huh. Uh, a to bylo jako velký zadostiční, když jsem tam jako viděla ten náš vlastně, ale on samozřejmě není náš, protože Jasně. v té v mačkané podobě už se prodával.
0: Jasně, A že vy jste to vlastně, že to chápu dobře, tak vy jste vlastně jako, jako objev, znovu objevit vlastně světu, že, že tady ten tvar se funguje a že toto, no. Takže tak, 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 super. Že víme, že Slavík není, není, není teda Slavík jako, jako, jako já že to nějaký tvrd toho ptáčka, všechno to, jako není, takže to, 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 to vlastně jako doma.
1: No, Bude to zajímavé to zjistit, řekla bych,
0: tak, že tak, že tady, to, trošku tady trošku vaříme z vody teďka. Zadomávací úkol, zadavnácí úkol všichni a až to poslechnete, tak, tak se někde vygooglujte, se tomu říká Slavík nebo Slavík, no to, to se také podívám. Dobře, tak co jsme ještě neprobrali? Já myslím, že určitě jsme neprobrali když jsem tady o té budoucnosti, tak plány nějaký, to jsme vlastně říkali, říkali jsme, že, že tam teda vzniká, 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 upravuje se vlastně ten interiér toho toho, ty továrny, továrna je strašný slovo. Tý, hlavní
1: budovy, hlavní, 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 budov, hlavní budovy toho, budov, toho areálu.
0: To hlavní budovy vypadá, fakt, fakt to vypadá jako, já jsem připravedl na zámku, jo, že fakt je to jako obrovský a, a vlastně pěkný. Tý, já, tu, já tu fotku fotku, potom dám, potom dám na to.
1: Mateáš ho hrozně na hezky nakreslil, protože no, vlastně každou tu kapitolu, kterou napsal Petr, tak on je stvárnil graficky. A je strašně hezký, a my jsme to do té knížky dali, ten pocit, který on z toho měl, z té kapitoly vždycky, a já jsem říkal, Matéáše, když, když to čtu, tak já v tom vidím, já, já bych si představila v tom obrázku, nebo ten příběh úplně jiný. Uhum. Takže vlastně ten, ten Matyášův příběh z toho, nebo ten, v tom obrázku je na zadní, v zadní části té knížky popsaný a samozřejmě na každém pak záleží, jako co, si tom, co si v té, co si v té ilustraci najde. Uhum. A jedna z těch posledních ilustrací se vlastně už věnuje jako GB, nebo tomu areálu, kdy je tam nakreslená ta hlavní budova, která je celá jako zakrytá oponou uhum. a jenom dole je malinka taj vchod, ve tvaru opravdu našich dveří. A já jsem se, když jsem se Matéa ptala, jako prostě jak přišel na tohle, tak jeho slova byla, že vlastně přišel tam, viděl ten dům, ale ještě vůbec netošil, co čeká ve vevnitř.
2: Mm-hmm. Takže tam musel mm-hmm.
1: namalovat tu oponu. A ten další, ta další ilustrace už je ten pocit z toho, když prošel dovnitř. Jo,
0: jo, tajemství, tajemství za oponou. No a já teda ještě, když, teď, teď, se, teď se vzpomínám, ještě fakt je takový, jakože člověk to se moc jako nestává, že vlastně máte jakož vás vlastně, vlastně vlastně jedna věc za druhou. A já teda ještě než jsem tam, nejsem tam k vám přišel, tak jsem měl nějak chvilku čas a tak jsem si udělal, a když jsem z Jablonce tam v životě jako nebyl, tak jsem si vlastně udělal takový výlet a šel jsem nahoru na tak takovým tam a teď tam jsou jako pole, louky a, a takový ten kout, který jsem myslím, že pro mě moc lidí jako, jako nezná nebo není tak jako objevený, tak to je, to je jako další typ, jako že vlastně nejen, že, jako, že ten areál sám o sobě je hezký, ale že vlastně to nejbližší okolí, který vlastně je vlastně na kopce, jako nad tím, tak tak jako stojí za návšťou. Když ho tak, tak jako přemýšlím, tak se jako říkám, že tohleto místo je úplně jako stvořený k tomu, aby to byla taková ta velká událost, která, která, která Jablenc jako čeká, protože si myslím, že i ta lokalita, tak dělá jako strašně moc, jo že by to bylo někde ve městě v centru, tak jako fajn, ale, ale jako tady jsme se nabízí jako ten ta hlavní hlavní bodva je nádherná, ten ten prostor prostor kolem to je nádherný, tam ten potok, že jo, a ještě navíc tam to krásné jako nejbližší okolí a ještě vlastně je super to, že to vlastně je na té cestě na té přízdové cestě do do Jizerských hor.
1: Tak my doufáme, že ten areál bude žít jak korálemi, tak tak, tým, tak uměním. Protože nejbližší plány jsou vlastně takový, že uh, bychom chtěli udělat takový uh, sklářský, bižuterní sympózium na podzim.
0: Uh-huh. Už letos?
1: Už uh-huh. letos. Uh-huh. Uvidíme, uvidíme jak, uh, jak se to povede a kolik těch lidí bude moc jako, přijet. Ale řekli jsme si, že jako, proč ne udělat takového pilota a na základě toho pilota se vlastně... Mm, poučit z toho, co by mohlo být do dalších ročníků, že by to nemělo, nebyla by to jako jediná akce. A jak jste zmiňoval Míšu, tak uh, ta vlastně dva objekty, které byly na výstavě Heavy Docs, tak dělala z našich korálí,
2: uh-huh.
1: že je dostala dopředu a ta, ty instalace byly úžasné.
2: Uh-huh. A
1: to je ten, ještě ten další krok, uh, o které jsme spolu mluvili, jsme se viděli minulý týden, že my bychom strašně rádi, vlastně nás zviditelnili i jako galerii jako takovou, takže bychom rádi Míšu a pak ještě další, ještě další dva lidi přihlásili na výstavu začínající galerii v Bazileji na teda hmm. až rok 2021 a zároveň se vlastně přihlašujeme do projektu Friends of Friends, což je Uh, taková platforma začínajících malých galerí po Evropě, že se hmm. vyměňují umělce, který zastupují.
0: Uh-huh, uh-huh. No, to, to, zní, to, zní, to, zní, to zní super. Já jsem, klasicky, jsem se klasicky, já jsem se zeptat, a pak jsem, pak jsem, jsem to zapomněl.
1: Ne, tak já se trošku ještě vrátím k těm korálům.
0: <laughs> já se zkomenu.
1: No a další jako taková ta, ta, ta pracovní rovina nebo taková ta obchodní rovina, protože pořád uh, vyrábíme korále a skladenou bižutary a skladění šperky, tak máme už několik let v hlavě projekt na vlastně recyklaci materiálu, který z té výroby vzniká, mm-hmm. uh, protože když se vlastně ty korále mačkají, tak uh, se, se vlastně spousta toho skla... Uh, Nedá, nedá zpátky, zpátky zhodnotit. To už mě jako trápilo delší dobu, protože si říkám, že je to hrozná škoda.
2: Hmm.
1: A takže vlastně připravujeme, nebo máme teďka jako napsaný zajímavý projekt na recyklaci hmm. toho materiálu, který vlastně vzniká hmm. při zpracování toho skla.
2: Hmm.
1: A tam já vidím nějaký další jako potenciál komerční v tom, aby jsme prostě vydělali nějaký ty peníze na to, aby jsme mohli dělat umění.
0: Tak jsem se vzpomněl mezi tím, je to, ještě to není tak zlí. <laughs> ještě to není tak zlý. Já, Jak se vlastně mluvila o tom, že, že tam se o tom, že tam to sympózium a že by tam jako, vyzdělili ty lidi, tak já jsem se vzpomněl na, na Křechý Mikulov, což myslím, že je taková ta, taková ta úžasná akce, kdy v rámci jednoho víkendu vlastně všichni lidi nejenom z Prahy se seberou a jedou do Mikulova, kde vlastně, pořádají lidi kolem designbloku. A, a já jsem se tak říkal, že vlastně bylo super, něco se udělat jako tady, kde vlastně a, a, asi je evidentně co co pro nás je typický, přednápojit, spojit s tím sklém a s bžuterí a tohle se myslím přímo nabízí. Ještě navíc ta naše výhoda je, že na rozdíl od Mikulova, který prostě je strašně jako daleko, tak, a, tak vlastně je Blnec, Liberec, věco vlastně mám všem, který se jako, dotkne, ale myslím, prostě jsme předměstí Prahy. A je to sem hodina cesty. A myslím si, že tohle je věc, který bychom jsme se měli, měli snažit využívat mnohem víc, než to děláme do posud. Co? Že myslím, že tohle by mohlo být jako fakt zajímavý. Zajímavý se toho, aby to mě přijde to, vlastně, že to je šance, která leží na zemi, ale kterou z nějakého důvodu ještě nikdo jako nebyl schopný vlastně jako by, jako zvednout.
1: Tak uvidíme. <laughs>
0: Tak, tak si myslím, že tohle mohou být ono, myslím, že ten areál je vlastně ta snadná dostupnost a všechno to jako nabízí, že, že vlastně, že, že tam není jenom ta, ta, ta budova, ale je tam ten prostě vlastně Krás, krásný okolí, jak to nejbližší, tak to, to, to vzdálenější.
1: Mám hrozně hroznou výhodu toho prostoru, že tam toho místa máme opravdu hodně a dá se s tím pracovat moc pěkně. No.
0: Ještě úplně konkrétně, když teďka bych já se, se rozhodl k vám, že chci se podívat, tam jsou nějaký návštěvní hodiny, nebo tohle to všechno se asi dá najít na stránkách, anebo, nebo jak to teďka vlastně jako je?
1: Dneska tam... v téhle tý chvíli máme otevřenou jenom prodejnu. Aha. Pouštíme do muzea, do té první části, neděláme exkurze do výroby, protože zase jako nechceme úplně uh, pouštět, pouštět, lidi do těch výrobních, do těch výrobních provozů.
0: Což mi pardon, to není něco já si ještě pamatuju, že, uh, že když jsem měl Vyablonexu, to není teda tajný, tak, tak, tam, tak tam vlastně uh, vzpomeňte byl právě Svárovsky, a oni tenkrát údajně mi doříkal, že se byli v muzeu Vyablonci a tam byl vystavený nějaký stroj z přelomu 19. 20. století, na kterém se prostě vyrábilo jako něco, asi teda něco s pětím s Oni to věděli úplně se jako vylekali a říkali, to musí okamžitě pryč. Jo, jak vlastně i tak starý stroj, tak asi byly nějaký postupy, který by někdo viděl, tak by mohl okoukat. A co budeme povídat, jako ta Čína se s tím se s tím nemazlí, ale to stejný, tak, jako jsme s tím nemazli, my tady, protože to myslím, že je také ho tak jako říct, že vlastně, že jsme tady, ta tady vznikla tak, že vlastně se vyrával v Itálii, že ho v tam všude a tady lidé tam přišli, viděli to, okopčili to, dělají to celacně, takže vlastně to, co teďka nám vlastně dělá Čína, tak my jsme v podstatě udělali těm Italům někdy před těma 200 rokama. Je to tak, říkám to je, dobře. Je to tak. A mě Petr nový neposlouchá.
2: <laughs>
1: <laughs> no, Petr, když si to poslechne, tak se bude chytat za hlavu a bude říkat, že jsme to strašně zjednodušili. Ale <laughs> no, to samozřejmě tak jednoduchý není. Můžete si to samozřejmě přečíst v knížce, kterou vydáváme. Nebo vydáme, kde to tam Petr hezky popisuje. A tam jedna, jedna stránka je ta ty info, nebo ty informace, nebo ten um, který získali v té Itálii a pak samozřejmě i ta potřeba, která tady vznikala, protože tady uh, primárně na tom turnosku se brousily drahokamy, polodrahokamy a ten trh si žádal nějakou levnější alternativu, takže vlastně z toho vzniklo uh, jako sklo nebo z toho fakt vzniklo to, že vlastně se začala dělat kompozice a z té kompozice se začaly dělat skleněný korále nebo skleněný kameny, které vlastně evokovaly ty drhokami
0: a drhokami. Tak myslím, že tím bychom se vlastně rozloužit s tím, že, že uh, určitě, určitě si najdete čas a, a jdete se podívat do GB Beats. a reálu je tam teda muzeum, a byste se pěli, tak to vypadá a zároveň uvidíte, doufám, že teda uvidíte, že, že jako tam to moje nadšení nebylo způsobené, nevím co, nějakým pomenutím smyslu, ale že, že má reální základy. A jo, a ještě možná důležitý, kdyby to mělo být hotový, jako ty, ty úpravy v tom interiéru, nějaký, jako nějaká, nějaký čas, nějaký termín.
1: No my první část chceme otevírat na, na prázdniny.
0: Na prázdniny, už jako teďka v létě. Už jako
1: teďka v létě. Aha, tak to, jo. to no, no. A tu druhou část bychom, bychom otevírali příští rok.
0: No pane, no, tak to už, to už, je, to už, to už jsou vlastně nej, nejzažší přípravy, nebo už to, už to skoro, už to, 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 to bude za chvilku, to bude za... A no,
1: už začínáme zametat.
0: Jo, a v létě kdy 1. července nebo tak nějak. nebo...
1: No, uvidíme, si to uděláme úplně jako start 1. července. Tak ještě ten, ten datum ještě není definitivní. A nějaká jako akce jasný, v plánu,
0: je. už jako vymyšlená, připravená.
1: Ne, není ještě. <laughs> Protože se všechno odvíjí tak hrozně rychle. Aha. Tak budeme trochu improvizovat, řekla bych. No.
0: Dobře, tak, tak super, všichni se těšíme. Sledujte, sledujte všechny možné zdroje. A díky moc za zase, že dneska přišla.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A, no a v i to všechno klapne, to je myslím, že fakt, fakt, to, to ne, myslím, Vím, že to je pro skvělé a, a, a doufám, že stejně skvělé
2: to bude, prvná, to všechno, co tam chystá. Tak díky. Já děkuji Na schránu.